0: Aprenda a programação do zero com o Bootcamp Online da Prático e comece agora uma nova carreira. Clique no link da descrição desse podcast para saber mais. Olá,
1: pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Quem ouviu o programa de ontem pode estar tá sentindo uma sensação de déjà-vu aqui no podcast. Mas calma, sim, o tema é o mesmo. A gente vai falar sobre 5G no Brasil, mas indo um pouquinho além. Ontem, no nosso bate-papo por aqui, a gente falou que, teoricamente, seria muito fácil conectar ao 5G. Mas que isso poderia depender das operadoras. E aconteceu exatamente isso, tá? Tem gente exigindo chip novo, variando de acordo com o aparelho. Outros você precisa de uma conta nova. Bom, a gente vai explicar isso hoje. A ideia do programa de hoje é tirar dúvidas que foram aparecendo nesses primeiros dias do 5G no nosso país. Afinal, o que eu preciso para usar o um novo padrão? No segundo bloco, o assunto é a lei do teletrabalho. O Senado aprovou o projeto de lei de conversão 21 de 2022 que rege as leis sobre o trabalho remoto, juridicamente conhecido como teletrabalho. O que, que muda para você que trabalha de casa? Bom, vamos falar também. No último bloco, um personagem inusitado ganha destaque nas batalhas do serviço de streaming. Enquanto o HBO Max sai do jogo e a Netflix perde audiência, o Paramount Plus se destaca como a plataforma que mais expandiu no trimestre. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo para você que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Tem link aqui na descrição do nosso podcast. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O 5G chegou a São Paulo e, com isso, milhões de pessoas passaram a ter acesso à tecnologia. Ou melhor, podem passar a ter acesso a essa tecnologia. No programa de ontem, a gente falou com o especialista Euclides Lourenço Schuma sobre o tema. Aliás, se você não ouviu, recomendo ouvir depois desse episódio, tá? Uma das perguntas que eu fiz para ele no programa é Já dá para usar? É só conectar? A gente vai precisar fazer alguma coisa para conectar o 5G? E a resposta mais básica foi sim, tá tudo certo, é só conectar. Ou seja, em termos de infraestrutura, tá tudo resolvido, o acesso ao 5G acontece automaticamente. Mas existe um outro fator aqui que a gente só tangenciou no programa passado. Como que as operadoras, depois de anos de expectativa, vão captar em cima disso. Eis que o 5G chegou e muita gente não conseguiu acessar. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como as principais operadoras estão trabalhando com o novo padrão e o que você precisa fazer em cada uma delas para se conectar. Antes, é preciso dar nome às coisas aqui, tá? Existem basicamente três tipos de conexão 5G atualmente no Brasil. A primeira é o 5G DSS, também chamado de 4.5G. Ele usa a estrutura de rede 4G com frequências de onda também do 4G. É mais ou menos um 4G turbinado, tá bom? Existe o 5G não standalone que também está sendo chamado pela sigla NSA, não standalone. Ele usa a frequência dos 3,5 GHz, mas compartilha a infraestrutura com 4G. Já o 5G standalone ou 5G SA, chamado de puro mesmo, é o que totalmente é independente, com frequência e infra só dele. E é desse que a gente está falando hoje aqui no podcast, tá bom? Então vamos para algumas operadoras maiores. TIM, Vivo e claro, já estão operando com o novo padrão. Para usar o 5G em todas elas, a pessoa precisa primeiro seguir basicamente três passos. O primeiro é ter um smartphone compatível com o 5G. Se você não sabe se o seu é, então vai lá. Tem uma lista dos modelos em cada uma dessas companhias com as versões do 5G, tá bom? Vale dar uma olhada se o seu aparelho conta com 5G e funciona na conexão da sua operadora. O segundo ponto é o que trouxe mais confusão. Tem operadores que pedem troca de chip e outras que pedem até um novo plano. Vamos por partes. Se você é um cliente Claro, vai perceber que a empresa tem agora o 5G+. Fica tranquilo, não é uma nova versão do 5G. É só o nome comercial que ela dá para o 5GSA, ou seja, o 5G puro. tá? É o nome comercial específico da Claro. Fica tranquilo. No site da empresa, ela informa a lista de modelos compatíveis com o novo padrão e, mais importante, fala que é necessário ir atrás de um novo chip para acessar o 5G SA. Ou seja, cliente claro com um aparelho 5G que quer conectar esse 5G puro vai ter que ir atrás de um chip novo. Algo semelhante acontece também com clientes da Vivo. A operadora exige também que você troque o chip para usar o 5G SA. Aliás, a companhia não tem o um nome comercial específico para o seu 5G puro, tá? A situação passa a ser diferente, contudo, quando a gente fala da TIM. Ela é operadora que não exige troca de chip, que é uma boa notícia, mas pede que usuários façam um novo plano para ter acesso ao 5G puro. Segundo a assessoria da empresa, ao G1, o novo plano inclui 50 GB de dados com 12 meses gratuitos. E aí agora você pode estar tá pensando Waka, eu tenho um aparelho 5G aqui, eu não fiz nada E já está aparecendo aqui na telinha Eu estou vendo que eu estou conectado ao 5G Pois é, isso pode acontecer Pode porque os aparelhos não diferenciam o tipo de 5G Ou seja, você pode estar tá achando que está usando 5G puro Mas não está e não tem como descobrir isso só pelas configurações do seu aparelho, tá? Se você for fazendo teste durante o dia e comparando velocidades, você até percebe isso, mas se for DSS, o não standalone ou standalone vai aparecer só 5G no seu aparelho, e isso é um problema, tá? A recomendação aqui no canal Tech então, para você garantir a melhor qualidade possível, é ir ao sua operadora e pegar o chip novo ou fazer o plano novo de acordo com a operadora que você tem, tá bom? Bom, vamos agora para o segundo tema do nosso dia. Vamos falar da lei do teletrabalho. Agora eu peço uma paciência para você ouvinte aí pois a gente vai falar um pouquinho de case por aqui, tá bom? O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 3, o Projeto de Lei de Conversão 21 de 2022. Ele ganha esse nome de Projeto de Lei de Conversão, pois trata-se de uma conversão da medida provisória 1108 de 2022, que foi apelidada de Lei do Teletrabalho. O ponto importante aqui é que a medida passa a ter caráter de lei se sancionada pelo presidente da República. Na prática, passa a ser mais definitiva do que a medida provisória, que, bom, como o nome já sugere, é provisória, né? Aqui são basicamente três pontos importantes que essa lei modifica. O primeiro e mais central é que define as modalidades diferentes de trabalho remoto. Há um ponto. A lei só fala sobre teletrabalho, ela só usa o termo teletrabalho, mas um sinônimo mais comum que a gente usa é trabalho remoto ou home office. Então, se eu falar um desses temas e não teletrabalho, entenda a mesma coisa, tá bom? Só pra gente tirar um pouquinho do juridiquês. Há três conceitos de teletrabalho, o por produção, o por tarefa e o por jornada. O que a gente chama também de tempo de trabalho, né? E essa diferenciação é bastante importante. Eu vou me apoiar aqui em alguns trechos de uma entrevista do especialista em Direito do Trabalho, Carlos Eduardo Ambiel, sobre o tema. Ele deu essa entrevista à TV Senado em abril desse ano, data da medida provisória.
0: Qual é a principal mudança? Primeiro, uma mudança de conceito. Né? O que era teletrabalho na redação da legislação anterior foi modificado. Hoje ela é um conceito mais amplo. Mais situações serão de teletrabalho. Mas no efeito prático, o que realmente importa é que até a edição da MP, o teletrabalhador era considerado alguém que trabalhava à distância, preponderantemente fora do local de trabalho, utilizando-se de meios tecnológicos, né? ou telefone ou computador, é, e ele era expressamente excluído da regra da limitação de jornada.
1: Bom, e essas caracterizações de diferentes tipos de teletrabalho levam a gente a um segundo... Ponto importante, se a pessoa que trabalha de casa pode adotar um regime de trabalho por tempo, ou seja, por jornada, então, nesse caso, a empresa precisa medir esse tempo.
0: É, essa é a grande diferença. Até a edição até do MP, a regra geral, não havia diferenciação sobre a forma da contratação, se era por tarefa, por produção ou por tempo, né, que a gente chama de jornada. É, qualquer delas, eu estava excluído do capítulo da duração do trabalho. Agora não. Agora a lei estabelece, a nova redação trazida pelo MP diz, só está excluído da, do, da, do capítulo da duração do trabalho o teletrabalhador que realiza a sua atividade por tarefa ou produção.
1: Para exemplificar aqui, vamos supor que eu seja um jornalista que trabalhe e receba por podcast entregue. Nesse regime, não tem necessidade do controle da minha jornada. Se eu entregar em 10 minutos ou em 15 horas, tanto faz, fica a cargo meu regular esse tempo. Antes da medida provisória, só era assim que funcionava a lei para quem trabalhava remoto. Agora, é possível que a pessoa tenha um controle também por jornada de trabalho. Ou seja, como a gente fala no jargão popular, dá para bater cartão mesmo trabalhando de casa. E o terceiro ponto mais importante dessa nova lei de teletrabalho é sobre o uso das tecnologias. O texto diz que você pode usar um computador ou telefone depois do serviço e, no caso, quem fizer isso não configura trabalho. E aí eu posso entender que isso pode soar um pouquinho estranho no primeiro momento, ou seja, se eu estiver usando o PC depois do meu horário de trabalho, mesmo que eu esteja trabalhando não configura trabalho, bom, Carlos explica.
0: O que a MP faz é dizer o seguinte, não é porque eu estou com o equipamento da empresa na minha casa que eu, após terminar meu trabalho, eu ligo para conversar com meu amigo na Suíça, com o mesmo equipamento da empresa conectado na internet, na mesma rede, que aquilo é tempo de trabalho. Né? Então... É, é, o uso do equipamento é, que eu uso para trabalhar fora do horário do trabalho não é tempo de trabalho. É, agora, se eu uso esse equipamento fora do horário para o trabalho, será.
1: Ou seja, caso a pessoa fora do seu horário de trabalho continue a fazer o expediente pode sim cobrar extra, como manda a lei. A lei é uma demanda antiga, mas que ganhou força com a pandemia quando as pessoas foram forçadas a ficar em casa, mas apesar disso, tá, esse modelo não deve ser nem de perto o prevalente na população. Dados do Instituto Brasileiro de Economia, o híbrido da Fundação Getúlio Vargas, mostram que apenas 10% dos trabalhadores no Brasil tem um regime de trabalho remoto. Com o final de julho, várias das empresas começaram a soltar os seus relatórios fiscais do trimestre. Isso quer dizer que você, ouvinte, pode esperar bastante sobre esses relatórios por aqui, porque ajudam a entender diferentes mercados. Bom, agora a gente vai falar sobre a indústria do streaming. O setor tem mostrado retração com o Netflix, por exemplo, apresentando quedas de assinantes. Contudo, uma plataforma inesperada conseguiu sobressair nesse cenário problemático. O Paramount Plus teve saldo positivo de 3,7 milhões de usuários no período. E esse é um bom número, tá? Em comparação, a Netflix, no início desse ano, quando ainda estava em crescimento, tinha aumento registrado na casa dos 2 milhões de usuários. E os números do Paramount Plus ainda podem chamar mais atenção por conta da guerra na Ucrânia. A companhia, assim como a Netflix tirou seus serviços da Rússia, o que resultou em um déficit de 1,2 milhão de usuários. Ou seja, o crescimento real da empresa mesmo pode ter sido de 4,9 milhões de novos assinantes. O serviço da Viacom CBS ainda não é um gigante no setor, nem de longe. tá? Ela soma atualmente 43 milhões de usuários, ainda nem perto dos 220 milhões de Netflix ou 200 milhões na Amazon. E o que pode ter ajudado nesse bom número do Paramount Plus? Bom, a empresa entrou em mercados importantes como o Reino Unido, Irlanda e principalmente a Coreia do Sul. Só essa entrada já dá um grande boom aí no número de assinantes. Entretanto, o relatório também aponta que séries como Halo e Star Trek New Worlds e filmes como Sonic 2 também podem ter ajudado a aumentar a demanda pelo serviço. Muito bem, assim a gente vai chegando ao fim das notícias principais de hoje, então vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung deve apresentar em breve o Galaxy A23 5G, um dispositivo de entrada com suporte à nova conexão móvel de internet. O aparelho foi encontrado em mais uma certificação agora nos Estados Unidos, o que reforça a proximidade da sua chegada. Um dos principais destaques está na sua performance, com o Snapdragon 695. O chip intermediário de boa performance deve ser acompanhado por até 8 GB de memória RAM e contar com até 128 GB de armazenamento, o mesmo do seu irmão com 4G. Além disso, ele deve trazer um conjunto quádruplo de câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels. Por fim, também é esperado que ele traga uma bateria de 5.000 mAh com suporte de carregamento de 25 watts. Infelizmente, ainda não tem uma data para o lançamento do Galaxy A23 5G, mas, por conta das certificações, a sua chegada provavelmente está bem próxima. A agência espacial australiana, a ASA, confirmou que os objetos encontrados em fazendas na Nova Gales do Sul, na costa leste do país, pertencem sim a um compartimento de cargas de uma nave Crew Dragon da SpaceX. No sábado, dia 30, especialistas da agência espacial visitaram o um local onde os fazendeiros Mick Miners e Jock Wallace encontraram os detritos. De acordo com informações da mídia local, o objeto entrou na atmosfera no dia 9 de julho, causando um forte som. Dias depois, o fazendeiro Miners encontrou alguns destroços em uma área na sua propriedade. Entre os fragmentos estava uma peça com quase 3 metros de tamanho fincada no solo como um obelisco. Como a população já sabe que a nave se desintegrou na área, é possível que mais pessoas devam encontrar outros destroços ao longo das próximas semanas e até anos. A discussão agora é voltada para descobrir se a SpaceX quer coletar de volta os detritos. Uma pesquisa realizada pela consultoria Counterpoint Research Mostra avanço no mercado de smartphones usados. A América Latina foi a região que teve o mais expressivo crescimento nas vendas de smartphones usados em 2021. O aumento foi de 29% contra a média global de 15%, quase o dobro de crescimento comparado ao mundo todo. O que também teve evidência que modelos populares fora do Brasil têm cada vez mais destaque, como os da Apple e da Samsung. De acordo com um outro estudo realizado pela agência Canalys, no primeiro trimestre do ano, em comparação com os três meses finais de 2021, as vendas de smartphones novos sofreu uma queda de 11%. Além dos preços nas alturas e do baixo poder de compra dos brasileiros no atual cenário econômico, o aumento da demanda por smartphones 5G também tem feito os modelos renovados se tornarem opções mais viáveis para os consumidores. Isso porque a troca dos aparelhos 4G por compatíveis com a nova conexão, tem rejuvenescido o estoque de usados. A Nokia atualizou a sua linha de chamados Feature Phones, que são aqueles celulares com formato característico de década passada e componentes internos bem básicos. São três modelos nessa linha, o Nokia 110, o Nokia 260 e o 8.210. O 110 é o mais simples voltado para a durabilidade. Já o 2660 traz um fechamento em flip que lembra bem os nostálgicos modelos mais antigos. Por fim, o 8.2.10 é uma versão mais potente com suporte a 4G. Os outros dois modelos chegam apenas com suporte até 2G. Com o lançamento do mercado indiano, a ideia é que eles sejam bem baratinhos. A versão mais simples deles, o Nokia 110, chega ao mercado pelo equivalente a R$ reais. O Xbox começou a testar um plano de assinatura conjunta do Xbox Game Pass. Os testes começaram em países selecionados inicialmente na Colômbia e na Irlanda. A ideia é permitir que várias pessoas e contas compartilhem os benefícios do Game Pass Ultimate, portanto, dividam o valor do serviço em até quatro pessoas. A Microsoft não detalhou quanto e nem se pretende lançar e expandir o plano familiar do Xbox Game Pass para outros mercados. Como sempre, quando a gente fala de testes, alguns recursos disponíveis durante essa fase beta podem nem chegar à versão final ou podem sofrer alterações significativas. Vai lembrar, tá? Atualmente, os planos disponíveis do Xbox Game Pass no Brasil dão acesso a todos os jogos do catálogo, porém, cada um deles possui as suas particularidades. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, porque isso ajuda a gente bastante. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo aí de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Haka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Lucas Arraes Daniele Cacita. A gente usou áudios da TV Senado e a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, hein? Até lá! Tchau, tchau!